0: Gabi, eu estou com muita vergonha, as pessoas estão vendo Elas sabem que eu acredito num grande milagre Mas elas também sabem que tudo que eu tenho é uma pequena nuvem Não fuja dos processos Se o processo é esse, fica nele Saiba de uma coisa Não é você que se passa de fase Deus sabe a hora de te mudar de nível Deus sabe a hora de tirar você do lugar onde está e te encaminhar a outro. Se você se precipitar, tua história se define por uma pequena nuvem. Mas se você permanecer no lugar onde você está, acreditando no que Deus falou, vai chegar uma hora que vão procurar essa pequena nuvem e não vão mais achar. Isso é uma fase, isso tem dia e hora para acabar. Sua vida não vai ser definida por essa nuvem pequena. Deus falou que o que vai vir é uma grande chuva. Para de deixar o diabo te fazer acreditar que vai terminar do jeito que está. É pequeno, não tem jeito, a família termina assim. O máximo que dá é isso. Não, eu sei o que Deus falou. Eu sei o que eu espero de Deus. Eu não vou me conformar com essa fase. Deus recebe aquilo de uma forma diferenciada. E a Bíblia diz que todo Israel diz só o Senhor é Deus. Ainda não tinha chuva, ainda tinha fome, ainda tinha escassez. Mas Israel está dizendo, só o Senhor é Deus. Por causa de alguém que decidiu entregar o que os outros não teriam coragem de entregar. Você não tem noção do que a tua entrega vai resultar na vida das outras pessoas. Até quem está falando mal de você vai olhar e vai dizer, só o Senhor é Deus. Agora eu estou testemunhando que o negócio na vida dele é diferente. Oh glória! E a Bíblia diz que Elias olha e fala, acabe, sobe, come e bebe. Por quê? Porque eu estou ouvindo. Ouvindo o quê, garoto? O barulho de uma abundante chuva. Gente, se você for ler os próximos versículos, você vai ver que o céu continua sem nuvem alguma. Prova é que Elias vai para o monte, dobra o joelho. Não tem nuvem, não tem vento, não tem nada. Mas Elias está dizendo o quê? Eu estou eu estou existe uma coisa eu vou tentar te explicar por aqui para ver se você entende pense numa divisão aqui ó. desse púlpito para baixo reino natural desse púlpito para cima o reino sobrenatural aqui no sobrenatural no versículo 1 Deus falou, eu vou mandar chuva quando Deus abre a boca para falar que vai fazer algo Ele não vai fazer já está pronto. Oh, meu Deus. Só que o problema é que a gente está preso aqui. E quando a gente olha para o céu, não tem nuvem. Não tem vento. E chega a parecer que Deus mentiu no que Ele falou. Você olha para o que Deus falou e olha para o que você está vendo. Parece que Deus mentiu em tudo. Porque geralmente a realidade contraria a promessa. Geralmente a realidade te apavora quando você compara ela com a promessa. É, Deus gosta de fazer isso. Ele pega um homem, que a mulher era estéreo, e diz para ele: vou te fazer pai de uma grande nação, avançado em idade. Fazer o quê? Pai de uma grande nação. E a mulher é estéreo. Ele ama depositar grandes promessas em cenários improváveis. Estou sentindo tanta graça de Deus aqui. Ele ama plantar sementes em solos que não poderiam germinar nada. Só para deixar claro que o segredo não é o solo, que o segredo é a força da semente que ele planta. Está tudo desfavorável, mas ele mostra que ele é Deus. Reino sobrenatural e reino natural. Elias está aqui. E aqui, os profetas de Baal, Acabe e todo mundo. Mas ele decidiu aqui fazer uma entrega. Ele já tinha ouvido de Deus: eu vou mandar chuva. Mas o nível da entrega que ele fez, mesmo conflitante, mesmo assustadora para quem não entende, fez o ouvido dele sair daqui e chegar aqui. Não, 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 não. Agora não é mais Deus falando: eu vou mandar chuva. É ele ouvindo o barulho da chuva. Ah, meu Deus do céu. Você não tem noção dos níveis que a tua entrega vai te trazer. Elas vão te fazer subir degraus que você não conhecia. Elas vai, ela vai te fazer ouvir coisas que você não ouvia. Ela vai te fazer ter experiências que você não tinha. Eu vim pregar hoje para essa igreja e dizer a alguém. Deus está te convidando para uma entrega maior. Deus está te convidando para um nível de entrega maior. Porque tem coisas que Ele quer falar no teu ouvido. Tem visões que Ele quer te dar. Tem revelações que Ele quer te mostrar. Chega de viver no natural. Oh glória! Chega de estar tá preso aqui ao que vê. Chega de estar tá preso ao que os outros falam. Eles podem falar o que eles quiserem. Eu sei o que eu estou ouvindo. arábia. Está tudo errado, está tudo difícil. Virou de cabeça para baixo. Mas o meu Deus não mente. O meu ouvido está ouvindo o que ele falou. Sobe, acabe. Come. Come. Bebe, e a Bíblia diz que acaba e sobe para comer, e Elias sobe para orar, porque quando o reino natural não manifestou ainda o que eu ouvi, eu não subo para comer, eu subo para orar. A Bíblia diz que ele dobra os joelhos e coloca a cabeça entre as pernas, e prostrado no monte ele fica, aleluia. O que ele está querendo é que Deus traga para o natural o que já aconteceu no sobrenatural, é Arábia, ele está querendo que rompa esse limite aqui, que parece que está segurando alguma coisa, que parece que está prendendo alguma coisa, e de joelhos ele fica até que enquanto os seus olhos não verem acontecer, é de joelhos que você vai permanecer, não, você não vai bater na porta de ninguém. Você não vai ficar reclamando nas redes sociais. Você não vai ficar passando mensagem pelo WhatsApp para chorar, mingar, não. Você vai entrar no quarto, fechar a porta, dobrar o joelho e dizer para ele. Traz para o natural. Traz para o natural. Pode trazer, Senhor. O Senhor falou que faria. Eu estou sentindo ele aqui. Ele é bacana, Arábia. Eu não vou deixar a realidade me adoecer. Eu não vou deixar a realidade me apavorar. Eu vou me agarrar no que eu ouvi. De joelhos ele estava. E ele disse para o menino. Vai até a banda do mar. E olha. Para ver se tem alguma coisa acontecendo. Porque essa fase de você ouvir uma coisa. E não ter nada que te respalde sobre aquilo, é muito difícil. De joelhos ele estava o menino vai lá e volta e diz, não tem nada. Ele vai de novo, volta e diz, não tem nada. Vai de novo, volta e diz, não tem nada. Eu acho que essa fase é tão conflitante para a gente. Porque a gente acredita em quem falou. <risos> a gente sabe o que ouviu. A gente tem consciência do que foi falado. Mas quando a gente olha e alguém diz o que está acontecendo, eles dizem, nada Deus vai salvar, qual é a mudança? nada Deus vai fazer, o que, que aconteceu? nada Deus vai prosperar, e aí? nada, Gabriela, nada, nada nada, eu estou na campanha eu estou no culto, eu estou na oração e nada e aí você tem duas opções se torna mais um dos que foram vítimas do que a vida pregou para eles, que não dava, que não tem como, que você não é melhor do que ninguém, que não vai acontecer, ou você continua de joelhos, mesmo que alguém venha e diga nada. Enquanto alguém diz nada, eu continuo de joelhos. Enquanto alguém fala nada, eu continuo de joelhos. Enquanto alguém ri dizendo, você está maluco, não tem nada, eu continuo de joelhos. Enquanto alguém bate no ombro de alguém e comenta. Ele está esperando uma promessa que não tem nada acontecendo. É de joelhos que eu vou continuar. Porque eu não vou deixar o que os meus olhos veem. Contaminar o que os meus ouvidos ouviram. Oh, aleluia. E ele estava de joelhos. E de repente o menino vem eu estou vendo eu estou Elias, eu estou vendo, eu estou vendo mas o que ele está vendo para ele parece tão insignificante perto do que Elias falou que aconteceria que ele faz questão de narrar o que, que ele está vendo ele diz assim, ó, eu estou vendo mas é uma pequena nuvem ele já disse que era pequena mas ele fala, deixa eu te explicar como é pequena ela é do tamanho da mão de um homem o que basicamente ele está dizendo pastor, é Elias você está esperando muito perto do que está acontecendo ele está sabendo que vai vir uma abundante chuva e o menino está vendo uma pequena nuvem e eu acho que essa fase ainda é pior do que a outra é que você começa a dar um passo em direção, mas de repente parece que as coisas te confundem ainda mais e a vida quer te fazer acreditar sabe no que? É um milagrezinho, é uma portinha, é um casamentozinho, é uma famíliazinha, é um ministériozinho, é tudo no diminutivo. Se conforma, porque o que tem para você é isso, no diminutivo. Você vai viver coisas pequenas. E aí você entra aqui e vê os pregadores falando: Deus é Deus de coisa grande quando você olha para a nuvem. O tamanho da mão de um homem. O que, que Ele tem ali agora? Uma pequena nuvem. E o que, que Ele espera? Uma grande chuva. Porque chega uma hora que o que a gente tem é muito inferior ao que a gente precisa. Chega umas horas na nossa vida que o que a gente pode contar e o que a gente pode dizer que tem é muito inferior ao que a gente acreditava que ia acontecer. Mas é bom ter gente para ver a pequena nuvem. É bom ter gente para ver a fase do nada. Aleluia! É bom ter gente para dizer nada, nada, nada. E depois, é pequena, é um milagrezinho, é uma famíliazinha. Eu acho que não dá mais nada, eu acho que não vai crescer. Porque a Bíblia diz assim: ó. E então, ó oh meu Deus, Elias disse ao moço: sobe correndo, manda a aparelhar o carro e descer, porque está vindo uma abundante chuva. Como era a nuvem? Pequena E o que, que ele está dizendo que vai vir? Abundante Porque quem recebeu uma promessa sabe Que essa fase De ver tudo inferior ao que você espera Não define o que Deus falou que faria Isso é uma fase Isso tem dia e hora para acabar sua vida não vai ser definida por essa nuvem pequena. Deus falou que o que vai vir é uma grande chuva. Para de deixar o diabo te fazer acreditar que vai terminar do jeito que tá. É pequeno, não tem jeito, a família termina assim. O máximo que dá é isso. Não, eu sei o que Deus falou. Eu sei o que eu espero de Deus. Eu não vou me conformar com essa fase. Aí a Bíblia diz assim, ó. E sucedeu que os céus se negreceram. Encheu-se de nuvens Aleluia Imagina alguém procurando a pequena nuvem Do tamanho da mão de um homem Nem acha mais Porque o que tem agora são várias nuvens Me trouxe aqui para dizer ah, Alguém está chegando um tempo que alguém vai procurar essa pequena nuvem que zombam de você, no meio de tantas que Deus vai mandar, mas nem vão conseguir achar, não vão nem mais conseguir falar do que você está vivendo agora, porque o milagre vai ser tão grande, que eles só vão conseguir contar o que Deus estará fazendo por você, procura a pequena nuvem, não acha mais, por que, que não acha mais? Porque a grandeza que Deus falou que mandaria, cobriu, ah, você não entendeu, eu vou repetir para você Procura a pequena nuvem Não acha mais, porque a Bíblia diz assim, ó O céu enegreceu E ficou coberto, ó oh, gente Gabi, eu tô com muita vergonha, as pessoas estão vendo Elas sabem que eu acredito num grande milagre Mas elas também sabem que tudo que eu tenho é uma pequena nuvem Não fuja dos processos Se o processo é esse, fica nele Saiba de uma coisa, não é você que se passa de fase. Deus sabe a hora de te mudar de nível. Deus sabe a hora de tirar você do lugar onde está e te encaminhar a outro. Se você se precipitar, tua história se define por uma pequena nuvem. Mas se você permanecer no lugar onde você está, acreditando no que Deus falou, vai chegar uma hora que vão procurar essa pequena nuvem e não vão mais achar. Tem nuvens subindo de um lado, tem nuvens subindo de outro, tem nuvens subindo de um lado, tem nuvens subindo de outro, tem nuvens subindo de um lado, tem nuvens subindo de outro, tem vento soprando e alguém está dizendo: Eu achei que não ia chover, mas o profeta que ouviu a promessa está dizendo: Eu sabia que Deus não mentia, eu sabia que Deus não brincava de prometer, Ele não é menino, Ele não brinca de fazer promessa. Você vai olhar para ele e vai dizer, Senhor, mas eu não tenho nada. E ele vai dizer, quem disse que você não tem? O tudo que você acha que é tudo, você vai descobrir que é nada. O aplauso, a, o apoio, a ajuda dos outros, você vai descobrir que é nada. Porque o tudo que você precisa, você já tem, é uma palavra. E essa palavra que você tem te respalda para chegar ao lugar que ele falou que te levaria. Se alguém decidir colocar uma porta diante de você, ele olha e diz quem falou fui eu. Abre! Ah, meu Deus! Oh, Glória! Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. Não é você que vai. Ele vai adiante de ti. Gabi, qual é a garantia de que eu não serei envergonhado? Não sou eu. É quem liberou a palavra. Ele está dizendo, eu não preciso eu não preciso de cenários favoráveis para fazer acontecer o que eu quero fazer. A garantia que eu dou a alguém quando eu lhe faço uma promessa, não é esse alguém, é a promessa que eu fiz. Eu amo quando a Bíblia diz assim, ó. E o Senhor quando fez a promessa a Abraão? Não tendo ninguém maior por quem jurar. Quero o seguinte, quando você prometia alguma coisa a alguém, você dizia assim, olha, o meu penhor é fulano. Que é o seguinte, se eu não cumprir, eu tenho certeza que Ele vai fazer, Ele é maior do que eu. Aí Deus olhando, quem eu posso basear essa promessa? Não tendo ninguém maior por quem jurar, jurou por si mesmo. Ah, aleluia! Aleluia! Oh, você não está entendendo isso. A raiva do diabo, é porque Ele sabe. Que quando Deus fala algo Já aconteceu Sabe o que ele quer fazer? Te fazer não chegar ao lugar De receber o que Deus falou É por isso que ele levanta pessoas Para te confundir, ele levanta ciladas Ele coloca pessoas para gravarem vídeos Para deixar sua mente confusa Ele diz que você não tem que estar aqui Porque ele sabe de uma coisa A única maneira de atrapalhar a promessa de cumprir É tirando você dela porque o penhor dessa promessa é quem prometeu. Aleluia. Então hoje, o que Deus me trouxe aqui para dizer e profetizar a esta igreja. E eu quero liberar isso sobre a Divec hoje. E declarar que os céus estarão favoráveis a este lugar. Eu quero declarar que hoje uma fase se encerra e começa uma nova. Não será mais tempo de pequena nuvem. Ah. Hoje a fase que começa sobre este lugar, sobre a tua casa, sobre o teu ministério é Uma nuvem virá de um lado, outra virá de outro, ventos virão E você vai descobrir que uma grande chuva de Deus cairá sobre tua vida Se prepare para ver terras secas terem vida Ah, eu senti poder de Deus ao liberar isso se prepare para ver terra que não brotava. Eita, Você vai chegar lá na tua casa. Aquele marido que era uma terra seca. Vai olhar para você e vai dizer. Eu fui visitado pelo Senhor. Meu Deus do céu. Eu estou sentindo graça de Deus aqui. E eu quero liberar essa palavra sobre essa igreja. Terras secas serão molhadas. Tua casa vai receber a chuva de Deus. Teu ministério vai receber a chuva de Deus. Deus vai colocar todas as coisas no lugar. Uh! Qual é a garantia disso? Quem está falando é Ele. Diz seu nome, diz. Faz assim, ó, Gabriela, eu vou viver um novo tempo. Não, não, não fala teu nome, diz, eu vou viver um novo tempo. Fala, a partir de hoje, eu estou crendo que nada mais me detém. Deus está enviando uma grande chuva. Bate no peito de Deus, está enviando uma grande chuva. Eu vou ver terra seca sendo molhada. Deus vai visitar o que eu não posso visitar. Deus vai tocar onde eu não posso tocar. Deus vai resolver o que eu não posso resolver. Deus vai mandar do céu o recurso que eu preciso. Não, não virá de mim mesmo, virá dele. Não virá da minha força, virá dele. Quem vai fazer é ele. Uh! Não tenha vergonha dessa fase que você está vivendo. Não tenha vergonha não. Deus permitiu que ela chegasse. Aleluia. E a Bíblia diz depois que os céus se negreceram, as nuvens vieram a palavra diz assim, e a mão do Senhor estava sobre Elias e ele foi correndo ao encontro de Acabe logo depois da chuva, pastor sabe o que estava sobre Elias? a mão do Senhor porque é fácil permanecer com Deus quando eu não tenho nada e quando a fase é de coisas pequenas mas o diferencial da minha vida e da tua vida será o quanto a mão de Deus permanecerá com você quando uma grande chuva vier sobre você e eu quero ser mais ousada em dizer porque a mão dele permanecerá você não viverá apenas uma chuva aleluia porque a Bíblia não diz que choveu na terra e parou de novo aleluia só porque a mão do Senhor está sobre você se prepare para viver constantes chuvas Alguém nem vai acreditar Aleluia Tem gente que nem vai entender Eles vão até se questionar Por que está florescendo tanto? Por que que está frutificando tanto? De onde está vindo isso? Mas você que sabe o segredo a tua função é manter sempre a mão de Deus sobre você. Eu perco tudo, mas eu não perco a cobertura da mão dele. Eu me afastei.